0: Церковь и Реформация. Soli Deo Gloria. Одному Богу слава. Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и Реформация». И с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня, размышляя о значении страданий для народа Божьего, мы обратимся к трудам Уильяма Смута. Все ваше, Павел ли, Аполос или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее. Первое послание Коринфянам, глава 3, стихи с 21 по 22. Перед нами милостивое и успокаивающее заверение небесной полноты в подготовке и желании опыта благодати. Подготовка к работе евангельской благодати – тема, связанная со властью и полнотой великих и драгоценных обетований, которые делают для нас тщетной, нереальной и неудовлетворительной природу всех существующих вещей. Эта подготовка причиняет внутренние конфликты, мучения и боль, отрывает нас от земных чувств, взрывает навсегда земные перспективы, вставшие перед нами еще в детстве которым предстоит погибнуть вместе со временем. Она совершается исключительно действием Святого Духа и впервые являет чаду Божию опыт благодать. Желание этого опыта также необходимо дается Богом, ибо во всей нашей необработанной грешной природе и всех проявлениях земной жизни нет абсолютно ничего, что может удовлетворить духовный ум. Но истина этого свидетельства есть уверенность в обетованиях, которые мы имеем в виду. Помимо прямого смысла текста, о котором идет речь, есть полнота, красота и сладость в утешении и поощрении детей благодати. Все ваше. Хотя апостол говорит о дарах служения, он не ограничивается этим приложением и продолжает жизнь или смерть, или настоящее, или будущее – «Все ваше». Может ли язык более полно передать богатство наследия святых? Тем не менее, и во всей его полноте, охватывающей все наши возможности и нужды, мы не можем взяться за познание этого, если наш Господь не благоволит открыть свидетельство, являя свою драгоценную власть в нашем личном опыте, развивая в нас утешительную уверенность, которая достигается при подготовке работы благодати благодаря глубокому чувству нашего природного невежества и беспомощности. Все ваше, жизнь и смерть, будущий мир, во всех мелочах и во всем величии, в настоящем или будущем, в жизни и смерти, так что весь путь искушений, детский страх и отчаяние, опыт разочарования и уныния – переполняющий сомнением и страхом, когда ваша жизнь представляется потерпевшей крушение во всяком добром намерении, вы можете с драгоценной уверенностью думать о том, что все ваше. Да, во мраке и в радости, в сомнениях и уверенности, в жизни и смерти, в каждом вашем состоянии вы хранимы перед оком Бога. И с этим хорошо и претерпеть жизнь, и пойти на смерть». Тот, кто создал все для себя, для своей великой славы и для блага своего избранного народа, безусловно, проведет своих людей через тьму сомнений, через разочарование и уныние, через невзгоды, боль, конфликты, сегодня и в будущем, и все это будет отныне и навеки содействовать им ко благу и являть чудеса его искупительной любви». Вот блаженная, драгоценная и небесная уверенность, достигаемая силой Духа. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все ваше. Вы же Христовы, а Христос – Божий. Что же скажем на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Хотя смерть и болезни производят страшное опустошение в окружающем нас мире, за проходящие годы Бог закаляет Свой народ среди страданий своей чудесной благодатью. Слава благодати, сохранившей нас на земле, что мы имеем возможность еще раз поприветствовать наших друзей и братьев, так глубоко осознавая наше собственное полное недостоинство, но с неизменной надеждой на великую милость Бога, мы смотрим в будущее, в горячей надежде на Его неизменное благоволение – Его многообразные благословения в драгоценном имени Иисуса, ибо Он спаситель бедных грешников, надежда совершенно беспомощным, друг, одиноким и бедным. Среди окружающего нас мрака мы еще можем смотреть на солнце, освещающее наш путь. Нам не нужно никакого другого убежища, и мы не можем просить большего, чем полноты в нем. Он – наше руководство» наше все во всем, и если у нас есть Он, у нас есть все. И это полнота, которая не оставляет ни в чем нужды. С этой небесной уверенностью мы смотрим в будущее. Цели Его мудро сокрыты от наших глаз, но в том, кто есть наша жизнь, есть также наша надежда и вера, и мы можем смотреть в будущее с Его заботами и недоумением, изобилующим нечестием, бедами и горем, зная, что Бог Израиля правит всем и контролирует все. Мы не должны бояться тайн, которые сокрыты в утробе природы. Там нет ничего, кроме того, что Бог определил ко благу Его избранной семьи, ибо Его сила явлена в откровении тайны, сокрытой от начала мира, но ныне открытой через Писание и пророков, и повелением вечного Бога доводится до всех народов через послушание веры. Бог всегда взирает на нас, ибо Он – наше руководство и свет, и через бури и опасности Он приведет нас в тихую гавань. Возможно, мы попадем в самый разгар тяжелых времен, и как Его люди пройдем через огонь, но Он будет хранить нас ради чести и славы Его великого имени и как свидетелей Его вечной истины». В этой благословенной святой и небесной правде мы приветствуем наших братьев с надеждой, что Бог Израиля сохранит наше семя и остаток, чтобы возвеличить и прославить свое великое имя, и чтобы мы могли продолжить воспевать славу и хвалу Богу, пребывая в Его любви и ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа к жизни вечной. Апостол Павел свидетельствует. «Но для того я помилован». «Чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 16. А во втором послании к Коринфянам в 11 главе он говорит, «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного». «Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночи день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников» в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Мы имеем свидетельство, удостоверяемое миру в служении и дивном откровении, Каким образом Бог имеет дело с людьми, которых Он подготавливает к своей работе? На примере положение служителей, прошедших как бы через огонь. Апостол Павел представлен здесь как образец терпения, страданий, через которое в нем развилась сила веры и пример для всей призванной паствы. Как проходить через подобное ради чести и славы Божьей? Вся его апостольская жизнь перед этим изобиловала свидетельствами истинности его утверждений, и он сохранил тот же характер на своем пути до конца. Какие перспективы? Какое будущее открывается перед этим верным мужем? Он не надеялся на земную славу и честь, и не ожидал их, не ожидал никакой земной награды. Узы и скорби сопровождают меня среди распри и бесчинств в темницах, в трудах, в бдениях, в постах, в чести и бесчестии, в бедствиях и похвалах, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в пустыне, на море, между лжебратьями. Какая школа скорби! Павел был увенчан изменой тех, для кого труд его жизни оказался тщетен, ибо подвергался опасности среди лжебратьев. И все же среди Печи этих страшных испытаний, в этом жестоком опыте в нем должны были развиться черты жизни по Евангелии и его жизненной силы, необходимые для его дела, и ответственность за дело Его учителя. Теперь, говорит Он: Я иду в Духе в Иерусалим, не знаю, что случится со мной там, какое проявление силы Духа? Это сила, которая сопутствует служителям Евангелия в их работе, когда они идут одной дорогой, не уклоняясь ни направо, ни налево. Узы и скорби – вот двойное откровение искушений и испытаний. Ермо тяжелого горя, возложенное на этого верного человека Божия, чтобы умерить все труды его и подготовить его к еще большим делам, к которым Бог призвал его. Это необходимая школа, которую он должен был пройти. И с помощью этой божественной подготовки, этого драгоценного и благословенного опыта, он должен был быть готов говорить со всеми. Он был в узах, как злодей. И это явно говорит о незнании миром сим, того божественного свидетельства, которое он нес. И также через свои страдания он был отлучен от земли и прочно прикован к вечным вещам. Мы не все призваны нести буквальные узы, но мы воистину несем скорби, которые призваны разорвать узы земные, что держат нас среди временных вещей и их суеты. Все самые большие подвиги и страдания, через которые мы проходим, как нам сказано, всего лишь кратковременны и легки. Это печь, которая сжигает наш земной шлаг и очищает нашу веру в похвалу и честь ее автора». Эта подготовка должна быть и опытом тех, кто призван к служению Божию. Подготовка к великому труду служения через узы и скорби должна найти свое выражение прежде всего в жизни тех, кто таким образом подготавливается испытать преимущество благословенного труда Евангелия. Все они, служители слова и члены церкви, закалены в том горниле страдания, где истребляются шлаки и отрава, и чистота веры сияет во славу и честь Божию, перед которой навсегда меркнет сияние земных устремлений, и острое, горькое разочарование отмечает недостаточность наших лучших земных планов, где крушение и гибель навечно ждет все земное, ибо неизменен и безграничен лишь один источник всей настоящей радости». Как наступает утро после ночи, и солнце светит, выходя из облаков, как мир приходит после бури и после трудов отдых, так благословенная уверенность побеждает врожденное неверие, и искушенное пострадавшее Дитя Божие отдыхает под мягкими крылами мира Божия, который превыше всякого ума и соблюдет сердца и помышления нашего во Христе Иисусе. И через этот дивный опыт... Слова утешения да проповедуются подготовленными служителями Божьими, так, чтобы и они, и вся церковь собрались под сенью вечных крыльев и узрели явление тайн дивного дела Божия в руководстве своим избранным народом и поддержании его. Тот, кто погружен в высшую тайну, вечно прибудет под сенью всемогущего». Вы слушали передачу Церковь и Реформация. С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу ⁇ Город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39 ⁇ с пометкой для передачи ⁇ Церковь и Реформация ⁇ Храни вас Господь!